0: Bienvenido a Alejandro Jiménez para hablar de la retrospectiva de la obra de Manuel Espínola Gómez. ¿Cómo
1: andan? ¿Cómo les va? Eh, sé que estuviste, Camila, te vi en, la, en, en, el, en el informativo. Eh, muy interesante, pero antes de, de arrancar con ¿Qué esto... ¡Qué belleza de música! Me, ¿Qué estamos escuchando? Era por eso, estamos escuchando a la sonata para cello de Brahms. Un gran este, eh, admirador de la música barroca, ¿no? Eh, por ejemplo, Mozart también era otro de sus gustos musicales. Eh, pero antes que me olvide eh, Hoy eh, cumpleaños mi hija Paula, 26 Así que Le saludos un para Paulita ¿no? hoy antes Es que la
0: dueña de la Secon es emprendedora Exactamente,
1: exactamente
0: Dale, pasale chivo por su bueno, cumpleaños dale,
1: eh, Ahí está, no, no ¿Cómo Amaca, se
0: llama la Secon con
1: amacaui Amaca Uy, Amaca Uy es, Síganla es en su, redes En Instagram, sobre todo En Instagram Ahí está, bueno, muchas gracias Y bueno, eh, esta exposición tiene un mm. nombre que es este... Eh, muy, muy peculiar, ¿no? El, el mirador cavante ¿no? es el, 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 el nombre, y esto tiene que ver con una frase, nos decía Ojalá Roca, que ahora vamos a escuchar un poco lo que eh, algunos de sus comentarios. Él usaba esa frase como, que quería decir? Como que los espectadores tenemos que utilizar nuestra mirada como si fuera una pala, el ojo que cava, que va más allá de la superficie y explora hasta las profundidades. Uh -huh. Esa es un poco la porque él llamaba a esta, eh, a esta, le gustaba esta frase y La Roca le gustó para llamar precisamente con ese nombre el Mirador Cavante a esta exposición retrospectiva por los 100 años que se cumplieron el 5 de julio de este año. ¿no? Eh, era de Solís de Mataojo, hijo de Manuel y Evarista, y acá entra otro personaje histórico de nuestra cultura. ¿no? En lo que es su influencia cuando él tenía solo 15 años, el contacto con Eduardo Fabini, ¿no? este, que un gran Eduardo compositor, sí, claro, claro. Eh, sobre todo por el lado del poema sinfónico. También esos pagos. Exactamente, y lo impulsa a dedicarse al arte, a, en este caso a las artes plásticas. Por más que él va a clase con Manuel Rosé, con Guillermo Laborde, con José Cunio, era fundamentalmente autodidacta. ¿no? Y eso es muy importante en el sentido de que. Este, tuvo, o sea, si bien tuvo estos maestros, este, su formación fue más bien solo, eh, además de participar en bienales como, eh, en salones nacionales como el de Bellas Artes, eh, las bienales de Sao Paulo y, y Venecia también, eh, evidentemente va a tener va a, a significar algo así que lo va ahora, vamos a escuchar a La Roca comentarnos por qué esta retrospectiva o sea, por qué una, una retrospectiva de obra de este hombre que, que se están cumpliendo 100 años pero no todos, de todos los artistas que cumplen 100 años se celebra eh, esta, eh, eh, precisamente, o se, recu se recuerda más que celebrar el centenario del nacimiento. Vamos a escuchar a La Roca, que es artista visual, ensayista, gestor editorial, que nos va a contar por qué esta retrospectiva de Espirola Gómez.
2: Se hace una exposición retrospectiva porque la oportunidad es propicia tanto para festejar los 100 años de este pintor nacido en Solís de, en Solís de Mataojo, como también para acercar su obra a todos aquellos que no lo conocen. A pesar de ser un pintor valioso, quizá tal vez uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo pasado, eh, todavía hay quienes no, no lo recuerdan o en todo caso lo recuerden por algunos hechos este, eh, que tienen que ver con la arquitectura como la remodelación del Palacio Esteves... Eh, la decoración que hizo para el gasómetro de la Rambla, eh, así como su contribución, tal vez, en el diseño gráfico. Esta exposición lo que hace justamente es, reco es reco reco recolectar todas esas variadas facetas y presentarlas al público en este, en este homenaje, al que se suma también la conmemoración a la conmemoración perdón, un sello conmemorativo en homenaje a Espínola.
0: Es interesante, eh, Spinola Gómez, como el, por el aporte que le hizo al arte, sí. no solo desde las pinturas que uno puede ver en un museo, sino desde las intervenciones que ah. hacía en el espacio público.
1: Exactamente, El tema del
0: gasómetro Exactamente. Sí, es sí. Eh, crucial porque es un punto neurálgico de la Rambla Sur. Uh -huh. No hay quien no se acuerde del gasómetro, sí. si hizo de Montevideo, tal vez este Tuque, no, claro. que creció en. en... ¿Vos te acordás cuando pasabas por, por la Rambla Azul tipo cerca, cerca de Dique Maguá.
1: Exactamente. Antes de sí, al Dique bueno, Maguá. ahora se
0: ve la estructura. Sí, se ve la estructura es, muy fea. Ahí
1: estaba lo, hoy están, digo, ha habido proyectos para eh, transformarse en distintos espacios culturales, porque había más de uno, llegó a haber tres, no allí. Uh -huh. Este, y Espirola, sobre todo, yo creo que lo que decís es muy cierto con respecto al tema de las varias técnicas. O sea, si bien eh, La Roca dice que el óleo siempre fue la más importante para. Para, para, para el peludo o, o Manolo, como le decían, eran los, los apodos que tenían. Ese hombre con quien me llega a cruzar en alguna exposición, un hombre grande, muy, muy alto. Eh, algunos decían gran, enorme físico, pero una gran, una ternura, o sea, un tipo muy, muy buena gente y muy buen tipo, a pesar en ese cuerpo tan grande. Este, y bueno, y a su vez lo que tiene que ver con, con esto de las técnicas, eh, el dibujo y la pintura, por ejemplo, que son quizás las dos más importantes. Espinola eh, decía que no creía en esas separaciones, ¿no? Este, y por eso integraba materiales y por eso le vamos a pedir a, le pedimos a la Roca que a su vez muy gentilmente justo estaba viajando hacia Montevideo, no podía atendernos en directo y tuvo la gentileza de mandarnos estos estas respuestas a algunos audios, precisamente en eso le preguntamos el tema de las técnicas y cómo cómo, cómo las concilió este este pintor.
2: Sí, en efecto Spino la trabajó con varias técnicas eh, tanto óleo, témperas, eh, grafito, eh, quizá no tanto acuarela ni grabado, pero eh, se sintió mucho más cómodo siempre con el óleo, a decir verdad. No obstante lo cual, como decía anteriormente, su participación como diseñador gráfico para, eh, para afiches, eh, portadas de libros, eh, catálogos, y programas de, de, de mano para obras de teatro y demás, también lo, 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 de, lo muestran como un autor que, que se interesó por todo tipo de soportes. Y respecto a las técnicas eh, utilizadas en la exposición se, po, se podrán apreciar algunos trabajos con, con mucha carga matérica, con mucho óleo, por decirlo de alguna forma, y también se podrán ver algunos otros trabajos donde eh, utiliza el óleo de, este, de forma eh, menos ortodoxa. En una de sus obras, por ejemplo, la serie de la baraja española, lo que hizo Espinola fue trabajar con el óleo de manera convencional, este, trabajado con pincel y luego pasaba un trapo de manera tal de dejar apenas una ligera capa sobre la superficie. Es decir que estamos ante un artista que trabajó tanto la carga matérica del óleo como eh, este mismo, esta misma textura llevada a extremos similares al que se puede ver, por ejemplo, en la acuarela.
0: Todas estas técnicas que usaba Espinola Gómez están expuestas en las distintas salas de todo el, el primer piso. Yo llamo primer piso, yo le dicen el uno. El, Cuando vos subís las escaleras claro, del museo. El, el,
1: sí, de hacer la primera planta. La primera planta. No la planta baja. Es planta
0: baja
2: ahí,
1: ahí está. Este, incluso ahí está, es muy interesante ver este, esa diversidad de que hablaba este, eh, Oscar la roca eh, y que a su vez también tuvo en algún momento un, un compromiso gremial un compromiso político eso de, en eso ahonda Nelson Dimaggio no el crítico de arte cuando eh, también estuve leyendo alguna cosa que le había escrito y voy a recoger algo porque yo en los posteos que hago siempre previos a estas columnas en, en mis redes en este caso tuve algunos testimonios muy interesantes no Levantas de gente no claro y sobre todo gente que tuvo que ver y que me que, por ejemplo y voy a de, por un tema de tiempo a hablar de uno o a comentarles uno que es un comentario que hizo Benjamín Liberov que fuera director, fuera subsecretario Trigo. de turismo, bueno, y que eh, dice, lo recuerdo soplete y pincel en mano, amigo de mi viejo, pintando en el galpón de Pirán y Camino Carrasco, los muñecos de la escenografía del tablado Alcanzame la escopeta, para el carnaval de 1963, diseñado por Fifina y Fayol, artistas del galpón. O sea, fíjense ustedes primero lo que eran las poco los, los las herramientas de trabajo, ¿no? soplete y pincel en mano, uh -huh. pero a su vez también como, o sea, al mismo tiempo que llegó a ser eh, y ahora vamos a hablar de eso también el, el, el asesor de, por ejemplo, Julio María Sanguinetti Cuando fue presidente También iba a un tablado de barrio lo mismo o sea, De la misma se, manera Se
0: daba maña en distintos terrenos Y con distintas técnicas Ahora, sí. qué influyente mm, Era un hombre también sí. eh, con cierta relación sí. Con la política fuerte, sí, digamos Porque sí que después tu dibujo termine siendo el logo del Pichinete sí. o el logo el frente. del Frente Amplio, ta, más allá de que él se ve que tenía diferentes camisetas o, o se ponía, tenía como distintos vínculos, claro, no era sí, que, sí, sí, sí. que estaba comprometido y militante claro. de una, sola,
1: él tuvo un, de una un, sola bandera, no sé. Eh, sobre todo en los, en los 60 tuvo alguna, algún acercamiento con el Fidel, que era el Frente Izquierda de Liberación, ¿No?
0: Por eso que el, el Frente Amplio estamos hablando de la F arriba de la A. Ahí
1: está. Pero vamos a... El,
0: es el logo histórico Ahí está. del Frente
1: Te provoca Camila, que vamos a escuchar sobre esto, precisamente el último audio con La Roca, que nos cuenta sobre esta faceta de esa vinculación con otras instituciones que han tenido también logos, eh, no, no solo el Frente y el CNT, uh -huh. este, con respecto a eh, obra de Espino Gómez.
2: El aporte artístico e histórico que dejaron... Eh, estos isotipos diseñados para la coalición de izquierda Frente Amplio, para la central sindical CNT y para el foro ballista, tiene que ver en todo caso con un hombre que eh, sentía eh, la pasión por el trabajo y por el diseño más allá de su vinculación coyuntural este, con los partidos políticos de referencia. siempre eh, se vio a sí mismo como un hombre libre y en todo caso su participación tanto para los estados políticos del Frente Izquierda de Liberación como para eh, todo lo que tiene que ver con su, su, su colaboración con el arquitecto Benech en, el, en la primera presidencia de Sanguinetti, lo, lo revelan como un hombre que le interesaba, más allá de las, de las posiciones ideológicas, su su contribución a la a la cultura visual, en todas sus manifestaciones y desde todos y cada uno de aquellos lugares donde eh, la propaganda o, o la arquitectura pudieran visibilizarse. Así que desde el punto de vista histórico sí tenemos algunos ejemplos relevantes como eh, la remodelación que se hizo en el Palacio Esteves que causó algunas cuantas controversias en su momento, incluso con, con pedidos de desmantelamiento por parte de algunas autoridades, este, hasta la, la impronta que dejó en el diseño gráfico, para algunos historiadores se trata de un diseñador que dejó una huella este, pionera en ese sentido, con, con una estética eh, muy original este, y muy avanzada para su época.
0: Tan avanzada para su época que quedó Quedó y quedó, nunca más a mortal.
2: cambiar. Claro,
1: eh, fíjense ustedes, por ejemplo eh, En el caso de la CNT Por ejemplo, él crea para la CNT
2: sí, Antes de la dictadura el... es la
1: CNT Después ah, de la dictadura claro. Es el PIT-CNT Es
0: como una cuerda, ¿no? Sí,
1: es una trenza, vendría a ser, que es el rojo de la clase obrera El azul son los intelectuales Y el verde el agro Y él dice, comenta, Espínola Solo la unidad puede ser alcanzada de esta manera con una fuerza que no tendrá ninguno de los grupos nombrados por sí solos. O sea que él como que es muy simbólico, claro. o sea, hay un significado. Son
0: tres colores entrelazados.
1: Exactamente, y significa un poco el, el, el entrelazamiento de esos tres sectores de la población. ¿Y de la simbología población. del
0: Frente Amplio?
1: También, él habla de... Eh, él diseña, por ejemplo, el escenario del primer acto del Frente Amplio del 26 de marzo del 71. Están los bocetos en la exposición no del, uh -huh. del dibujo a lápiz. Este, y el primer, el logo de él era, eh, no era el que después fue, o sea, a ver, las letras sí, es pero sobre fondo azul, ¿no? Él crea, por ejemplo, un logo que es desechado, que está expuesto también en arte visuales, que es una balanza también. Uh -huh. También blanco sobre fondo azul, en este caso, en el caso de las letras, son el, eh, el, el e, la F, la bandera, y la el cerro de Montevideo, esa es un poco su simbología, que luego la coalición de izquierda va a ponerle por debajo de las letras las, los, los colores de la bandera de Otorgués, uh -huh. que son los que hoy en día el logo, eh, en sí la imagen corporativa del frente es esa. Sí. O sea, es la de las letras que Espino la creó y abajo la bandera de, de Otorgués, ¿no?
0: ¿no? Interesante lo que decía La Roca, el curador de la muestra que ahora se puede visitar en el Museo Nacional de Artes Visuales, sí. que el compromiso de él era como con la comunicación o la cultura visual... Más que con una bandera política
2: Exactamente eh, o sea, Él
0: le identidad visual a las distintas cosas claro. A los distintos trabajos que le mandaban a hacer o que le pedían eh, Mucho más allá de cualquier militancia Lo
1: dijo bien eh, Oscar, era un hombre libre dijo, claro. o sea, Y, y tenía todo ese perfil de hombre libre no, En el sentido de que llega, por ejemplo, decimos eh, los retratos, Por ejemplo, hace unos retratos de Simón Bolívar en el 83 Que esos están en la exposición Es asesor, asesor plástico del primer gobierno de Sanguinete Entre el 85 y el 90 lo que dicen ah, las intervenciones de Esteves es tal cual. Él hace ese hall de entrada y el segundo piso de madera, ¿no? Que hoy en día. Se ¿Era necesaria
0: esa intervención? Sí. ¿Qué polémico? No sé. Voy a hacer un claro. debate acá. No, de no, claro, no mucha, muy, no muy polémica
1: fue. Incluso dijeron, como dijo la Roca, no, esto hay que sacarlo, lo dijeron muchos. Yo creo que, y yo que trabajé en el armado del Museo de Presidencia, en el primer piso del Museo de Casa Ajá, de Gobierno, sí. ahí estuve en ese equipo yo me acuerdo que hablábamos siempre porque estaba previsto por por este por Spínola en ese en esta intervención crear instalar allí museos que no fuera un lugar para instalar eh, oficinas únicamente le da como
0: un toque de modernidad sin duda sin duda a, a los de... no queda como con para mí no no está muy coordinado con el resto
1: es de los años 70 al siglo XIX, o sea darle le dio o sea cierto es verdad que si sí, tu acercamiento a la modernidad, bueno, también de esa época, lo que es el, el logo del foro ballista también, ah, ¿no? bien, creado también. por él, sí. No Ahora
0: bueno, recordemos cómo es sí, el logo del foro ballista. Sí. Y,
1: bah, lo, lo tendría no, que, que, no, que buscar. No, tengo que googlear porque
0: no me lo acuerdo. Sí,
1: sí, yo lo busco, pero en definitiva el, el, es como... No, unas,
0: busco,
1: una 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 serie de, mmm, puede decirse de eh, como una rueda ¿no? con las dos letras en, repetidas en, en, en varias este, oportunidades eh, pero en definitiva lo que eh, yo creo que es más importante es que fue también un gran transgresor hay una anécdota del año 1954, se presenta en el Salón Nacional de Bellas Artes con Sifón que era una imagen expresionista de un inodoro fíjense, año 54 ¿no? Sí, y también, por supuesto, causó gran, gran revuelo. Revuelo porque cómo iba a poner un inodoro en esa época, todavía hoy la, eh, todo el mundo. ¿Eso lo... es
0: anterior o posterior a Duchamp? Bueno, estuve, Duchamp es la intervención de transición sí, decide sí, Yo estuve
1: eh, del urinario, tentado urinario. Por, por buscar eso, por el, 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 el famoso inodoro de, de Duchamp. ¿no? Este, a ver, a ver si hay, hay, que hay
0: que buscar, eh, googleate ahí Duchamp sí. el, el urinario que se llama... Ah, la fuente se ¿En llama realidad, fuente? ¿no? Exactamente, eh... ah, yo
1: me planteé la misma pregunta. Sí, a sí, ver si sí. es
0: anterior o posterior sí. a... Espinola, porque si no fue un misionario sí. Recordarle a todos, también par, por el ojo urbano de sí. quienes andan circulando por la ciudad, que la... Francia escuela... 1917. O sea, ah, listo, fue posterior lo de Espinola, tal vez sí. era medio homenaje también. Sí,
1: puede ser, sí, sí. ¿Qué decía? no sé estaba más... La,
0: la escuela armenia frente al parque de las esculturas que sí, generó sí. Sanineti.
1: Sí.
0: Eso es como todo un paseo de arte, ¿no? Las esculturas en la plaza y enfrente hay una escuela que se llama la escuela armenia, que tiene toda la fachada pintada con una forma geométrica que hizo Espinola Gómez.
1: Me gustaría, este, Camila, porque como se ve en el espacio público y se puede ver la obra de Espinola, es decir cómo fue su final. Muere el 10 de marzo desde del año 2003, le habían dado en e, un edificio del BPS ¿no? donde hoy hay uno, un, espacio, un espacio cultural del MEC, que es donde yo trabajo que es en la calle Paisa, eh, Paraguay. Paraguay, entre Canelones y Maldonado uh -huh. y que lamentablemente la fundación eh, se establece en el 2004 luego que él fallece y en el 2011 deja de eh, funcionar o sea eh, no y aquel deseo que tenía Espínola en vida Sangrete le dio ese local en el año 89 o sea, eh, tenía poco ir a armar ese museo monográfico, monotemático de su obra, que lamentablemente no, no lo pudo llevar adelante. Y uno se pone a pensar y reflexiona para terminar, eh, ¿cuánto nos falta hacer por la cultura desde el Estado? Yo trabajo en el Estado hace 30 años, porque evidentemente esto debería ser política de Estado y no de gobierno, la obra de, de este hombre. Está bien, ojalá que esta exposición dispare, este, muy bien llegada, llevada por el equipo de, 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 de Enrique Aguerre en el museo y por... La Roca también como curador, dispare algo más permanente, ¿por qué no? ¿no? en, en el espacio de que, que Espinola Gómez o en otro lugar sobre este hombre que, este, este artista que sin ninguna duda dejó su sello en, en el siglo, la mitad, en la segunda mitad del siglo XX. Eh, eh, en, en
0: estuvimos buscando el logo de Foro Ballista, que la es muy difícil, el isotipo, sí, está, sí. hay uno que es como un clavel, sí, pero pues no sabemos no si que... ese es el clavel que, el que hizo Espinola Gómez y hay uno que es como una B una B adentro de un círculo rojo y que es de ballistas también no sabemos así que eso lo, sabes qué lo que la conclusión que saqué que no fue tan exitoso el isotipo que hizo para los ballistas está bueno o sea, no recuerda no ese, ese ah, el... está mostrando, ¿no? Claro. es en blanco sí. y negro ese es como en una flor con una así estrella estaba en el centro.
1: así estaba en el así está en la en, en la exposición que vamos a... si
0: no sí, vamos vamos hoy día es una no, flor roja
1: mm. eh, vamos a recordar una F las F's adentro y la B ¿no?
0: y que forman como una como una B y una flor ahí
1: está vamos ¿Me a me recordar
0: nadie, nadie se recuerda porque no lo vimos porque nos nadie tenemos
1: que que este, está abierto de 13 a 20 de eh, martes a, a domingo para poder visitar
0: martes ah, a nada. domingo vayan al el Parque rodó la verdad sí. que vale la pena gracias sensei
1: nos vemos entonces el lunes que viene